0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen. Jeg hedder Dan Grønbæk lige ved siden af mig sidder Kasper Harbo, og vi har simpelthen opgaven her til morgen af med forhåbentlig både at gøre dig en lille smule klogere, men også måske lige få dig til at trække en kænd på smilbåndet i løbet af den her morgen, som jo ser ganske fint ud i det danske land, corona ramte. I løbet af næste times tid, der skal vi lidt forskellige ting. Vi skal snakke lidt om vores indkøbsvaner, vi skal snakke lidt om turisme i Danmark, som også er hårdt ramt af det, der foregår rundt omkring i samfundet lige nu. Men så skal vi også jeg ved ikke, om vi skal lave det, men vi skal opfordre til et lille eksperiment. Fordi den her karantæneperiode, hvor vi alle sammen er låst lidt inden derhjemme, kan også bruges til nogle gode ting. Altså måske, øh, udover selvfølgelig, at jeg så den anden at øh, vi alle sammen laver surdej og alt muligt andet værk. Hmm. Men, men den kan også bruges til noget, noget, vi ligesom kan bruge på den anden side, udover at lærebage. jeg vil ikke sige så meget mere, men, men det lille eksperiment, vi vil gerne have med, så, så vær lige med om små øh, 10 minutter på den i hvert
1: fald. En opsamling på noget, der udspillede sig før nyhederne er der talte vi med Kim Godiksen, som ejer Godik, og ordet Godik kender alle, der har været på festival, fordi det står der på toiletvognene. det mm. ejer han. Han har næsten monopol på danske festivaler, og er jo lige så hårdt ramt som rigtig mange andre leverandører lige nu. Det er katastrofalt for hans regnskab, og ja, en mistet omsætning på 180 millioner. Jeg fik sagt efter interviewet, at der er en egenkapital på 157 millioner kroner i selskabet Godik, og der dermed er lidt at stå imod med. Øhm, der er bare lige en fyr, der hedder Palle, som skriver en sms ind, at øh, man skal også huske, at egen øh, kapital kan være bundet op i gamle toiletter eller sådan noget. Det er ikke nødvendigvis penge, der bare står og venter på at blive brugt. Altså et udtryk for, hvad man har på bundlinjen, når gælden er betalt. Og det kan så også være nogle aktiver, som Toiletter jo som kan i den grad kan være.
0: Det der billede, du lige sat på med, at vi alle sammen kender goding ud fra festivalerne. det er jo sjovt, fordi det sidder, som jeg husker det, så har jeg mange gange stået og har fået en 3-4 øl. Og så står man der og skal tids på det der pezoir, og så kigger man... Så er det der ikke mærke jo lige foran der mm -hmm. Det er jo meget, 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 meget aktiv markedsføring, man kan lave, når man selv bestemmer en plads, hvor der står nogle meget koncentrerede kigger på i flere sekunder i gangen.
1: Det er product placement. Det er sådan, at man bliver stor i den branche ja. her i Danmark. Lige om lidt skal vi tale med Jakob Mark, fordi han er, han er jo folketingsmedlem, han er SF'er, og han er ikke helt på linje med regeringen i forhold til, hvordan vi får grebet det an med at starte samfundet op igen. Hvis man skal tage den lidt fra starten, så er det, det mest afgørende, det mest banebrydende er jo, at man sender de små skolebørn og man sender institutionsbørnene afsted igen. Og mm. der er fuldt en kæmpe vejledning med.
0: Ja, og, og altså to kæmpe vejledninger faktisk. For der er en separat til, til daginstitutionerne, øh, til dagtilbudene, som er øh, for små børn, og så er der en til skolerne og skolefritidsordningerne. Og, og der er alle mulige forskellige i den her, alle mulige forskellige retningslinjer i det her. Der er for eksempel, vi har været lidt inde på det her med, at man skal lege i mindre grupper. Der er simpelthen nogle voksne af en eller anden er, der skal dele legegrupperne op, så der kun er en to-tre stykker indenfor, og, og fem der leger sammen udenfor. Der er noget med, at forældre de skal aflevere deres børn i intervaller. Jeg forestiller mig, det er noget stil med, at du, Kasper Harbo, hvis du havde små børn der skulle i dagpleje, hmm. eller vokest du kunne få lov til at aflevere mellem 8.05 og
1: 8.10. Ja, altså... Det, det vil da være en måde, man kunne løfte på. Ja, mine børn er så store, at en af dem rent faktisk arbejder i en børnehave. Og mm. Hun har ikke, hun hun ikke læst den her vejledning endnu, men hun er jo en af dem, der skal være med til at implementere det, når den tid kommer. Noget af det, der står, det er også, at toiletter rengøres mindst to gange dagligt. Det er mm. ikke specielt kontroversielt. Det er en virkelig god idé, faktisk. <laughs> men der følger så nogle andre ting med, som er i den mere besværlige afdeling. Jeg læser op her. Vasker, bestik og altså vise skal ske ved 80 grader i en opvaskemaskine, umiddelbart efter brug. Mm. Der kan være nogen, der skal ud og købe en vaske, opvaskemaskine, der, der kan vaske ved, ved 80 grader. Det gælder jo også, at sengetøj skal vaskes ved 80 grader, hvilket ikke er sådan et standardprogram på Jamen, de, havde de havde vaskemaskiner, jeg
0: ja, Jeg synes, vores producer tidligere øh, sagde, at den havde enten 70 eller 90.
1: 60 eller 90, tror jeg. På 60 eller 90, da. Eller 95, måske. Det ja. kan jeg ikke huske. 80, den ser man ikke hver dag, men det er også... Øh, Ja, det, det kan være, at de har deres egen maskine.
0: Men derudover, så er der altså også lige, og det skal vi lige runde, Kasper. Hmm. Fordi det er, det er igen nyt ord. Det er altid godt, når man lærer nye ord. Et flowchart er åbenbart en af de her sjove øh, en af de her sjove øh, tegneleje, der kan dukke op på Facebook en gang imellem, sådan, hvor man Så er der sådan nogle forskellige bokse, og så står der et spørgsmål i hver boksne. og så når man frem til et resultat til sidst ved at følge pilene, alt efter, om man svarer ja eller nej. Altså, er du glad for morgenmad? Ja. Over til en mulighed er du siger du nej, så over til anden
1: Det er en af dem, der har fået Jacob Mark fra SF op i det røde felt, fordi den mm. fører i den sidste ende til, at øh, jamen, vi kan da tage den igen på start.
0: Jamen, jeg, nu, jeg kan lige finde så, den, så er jeg den fiktive øh... den er simpelthen lidt sådan. Du starter første spørgsmål, og der står faktisk sådan meget... Øh, der står start her ja. i den, så den er nærmest lavet som sådan et øh, game til sociale medier. Er der tilfælde af covid-19 i dagtilbuddet?
1: Og så... her forestiller jeg mig så, at jeg er en, en far med svær astma, der har et barn, som skal i dagtilbud. Så jeg siger ja, det der, det, der. det har jeg hørt, at der er noget. Okay,
0: så skal der noget, Så hedder det, er det en fra stuen, der er konstateret smittet?
1: Ja, og det er det så ulykkeligvis.
0: Træls. Så går man videre. Så er der, en, er der nogen i din husstand, der er i særlig risikogruppe? Det er du jo så, fordi du har svær med. astma. Ja. Så der må vi også svare ja. Hvor vil du så tro, vi endte hen?
1: Ja, så vil jeg gerne have haft det råd, at jeg skulle blive, eller min, min øh, afkom ikke skulle hen i den der vuggestue og tage øh, muligheden for smitte med hjem.
0: Men det får du ikke. Du får som udgangspunkt, kan du-eleven godt komme i skole. Der står eleven her, fordi jeg er inde på den, der handler om, øh, om skoler for fritidsordning. Du-forældrene skal samtidig være særlig opmærksom på symptomer på sygdom, så du skal være opmærksom, men kan sagtens komme i skole.
1: Prøv at høre. det her, det er øhm, virkelighed for nogle mennesker, og der kan sagtens være et af de mennesker, for hvem det her, det er et kæmpe dilemma, som sidder og hører Radio 4 om morgenen nu. Vil du ikke nok give lyd til os? Det kan være, at du er forældre, som får noget på spil i den her kabale. Det kan også være, at du er pædagog. Altså, det er jo ikke alle pædagoger, som er øh, lige unge og friske, sagt i den bedste mening. Altså, de bedste pædagoger, jeg har mødt, de har været over 60. Mm. Og så nærmer man sig jo altså den alder, hvor man er mere udsat for for de meget øh, hårde udgaver af coronasmitten. Man skriver ind til det her radioprogram, som du kan være med til at forme. Det, det gør man ved at skrive R4 og et mellemrum og en besked til os, og så sender man den til 1424. Det her... Hvad med Jacob Mark?
0: Jamen, det er jeg gerne... Vi skal jo tale med Jacob Mark forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i dag. Vi skulle lige have snakket med ham her nu. Der må være et eller andet bøvl med telefonen måske. Men det, det handler om, det er, at Jacob Mark, han allerede i går, øh, jo da han hørte det her pressemøde den anden dag, så gik han i gang med at undersøge i går, hvad skal man gøre, hvis man som pædagog er i risikogruppen? Hvordan skal man håndtere det her? Man skal selvfølgelig ikke på arbejde, på hans udgangspunkt. Det ringede han rundt. Det fik han egentlig svar på. Selvfølgelig skal man ikke det. Så kommer de her vejledninger, vi har talt om, Kasper, de kommer i aftes. Og så kan han se, at det skal man faktisk alligevel. Man skal sende sit barn et sted alligevel, selvom man kan være i risikorum derhjemme. Det er han blevet rigtig vred over. Vi skal høre lidt mere om den vrede, når vi får fat i Jakob her i løbet af morgen. På den snak, klokken er blevet 13 minutter over syv.
1: I samtalen om forskellige strategier, som jo er meget dominerende i øh, dagspressen lige nu. Det er jo også det, vi har været ombord i for lidt siden. Mm. Der bliver der talt meget om Sverige og forskellene mellem Danmark og Sveriges måde at håndtere coronakrisen på. Det skyldes jo, at svenskerne indtil videre har taget en noget mere afslappet tilgang, end resten af Europa har gjort. Skolerne er åbne der. IKEA og forskellige andre butikker er åbne. Folk sidder i de her dage og nyder en kop kaffe eller en øl i forårssolen på en café i de svenske byer. Nu skal vi en tur til Malmø for at høre, hvordan den tilbagelænede svenske tilgang ser ud i praksis. Vores reporter Mads Anneberg han har forsøgt at lave en reportage uden at skulle tage til Sverige. Og det har han gjort med hjælp fra en frivillig dansker. Hun hedder Maria Kortenbakke, og hun er jurastuderende og bor i Malmø.
2: Hej. Hej Maria, det er Mads fra Radio 4. Hej Mads. Tusind tak for jeg måtte ringe til dig. Selvfølgelig. Maria, alle sidder ligesom i de her dage og tænker på, hvad er det, svenskerne har engang i? Altså, i sidste uge, der hørte jeg, at op mod halvdelen af den svenske befolkning ligesom kunne gå hen og, og være coronasmittet ved, ved udgangen af april. Øh, ja. Og, og det, det lyder fuldstændig vanvittigt, og det er jo klart for enhver, at jeg skal ikke nyde noget af og ligesom at tage til Sverige og lave nogle reportage og sådan noget. Så, så vil jeg jo ligesom få corona. <laughs> <laughs> Men der er det så heldigt, at du har meldt dig frivilligt til at, at hjælpe mig, fordi du simpelthen allerede ja. bor der.
3: Ja, lige præcis. Ja. Og
2: og du er ung og rask og sådan noget, jeg skal bare lige være sikker på, før vi sender dig ud.
3: Ja, jeg er 25 år gammel, og øh, jeg har ingen symptomer indtil videre. Godt. Ja, rask.
2: Godt at høre. Og Maria, vi skal lige til bund til den her sag, øh, og ja. du skal være mine øjne og øre, ude i, marken, yes. øh, ude i Malmø. Måske kan du bare lige starte ja. med at beskrive, hvor du befinder dig lige nu.
3: Jamen, jeg er på øh, Torg, som er øh, et af et af de torve der er i sådan, centrum af den gamle bydel i Malmø. Og det er her, hvor der er sådan en masse udserveringer, og folk kommer herhen, når de får fri fra arbejde for at sidde og få en drink og sådan noget. Der er godt fyldt op her. Altså sådan, der er selvfølgelig færre mennesker, end der ville være under normale omstændigheder. Men jeg vil på at påstå, at altså halvdelen af borgerne i, i solsiden er... Er, er, er fyldt op med folk i alle aldre, vil mærke. Øh, sidder også et par enkelte med øh, grå hår, øh, som i hvert fald ligner nogen, som, øh, som i Danmark ville holde sig indendørs.
2: Ja, det lyder ikke så godt. Øh, men det vil sige, folk sidder simpelthen bare hvad, og drikker øl, eller?
3: Ja, drikker øl, kaffe. Øh, på vej herhen gik jeg forbi et par sådan kaféer, hvor folk også sad med deres laptops arbejdede, og arbejdede. Sådan det, det ser meget, meget almindeligt ud.
2: <laughs> og i, i forhold til, hvis vi sådan skal beskrive forskellen på, på, på Sverige og Danmark, hvad er det så, der har åbent?
3: Altså, restauranter og, og, og caféer har alt overvejende åbent. Altså, nu gik jeg lige stod jeg her uden for Fitness 24-7, hvor folk stadigvæk går ind og ud, og, og hvor folk står og løfter vægte, og hvad ved jeg. Så sådan så noget har stadig åbent, for eksempel. Der er en blandt selv sliksbutik her på min højre side, hvor folk også står inde og, og blander, <laughs> blander slik.
2: Ej, det kan nok siden, Sådan en corona-bombe os. Ja. Okay. Maria, taler du svensk?
3: Øh, altså sådan, jeg ja, vil lære. det. Jeg har en svensk kæreste, så det er også derfor, jeg er flyttet over.
2: Jeg kunne i hvert fald jeg kunne høre på den måde, du sagde lilla torte på, at, at det ikke kan gå helt galt. Så øh, hvis du gider at se, om du kan finde en, en, en svenska, som, som vi lige kan stille på et spørgsmål.
3: Ja. Øh, bum, bum, bum. Skal jeg se, om vi kan finde en, der sidder her på en bænk. Øh, øh, kan jeg forstille jer nogle af nogle af Ja, ja jo, jeg holder lidt afstand. Ja. Øh, jeg øh, prater med en journalist fra Danmark, som har lidt af frågor for hvordan vi kender her i Sverige. Ja,
0: aldrig
3: han siger, at han, han har det ganske udmærket.
2: Okay, det er en god start. Hvad, hvad hedder vedkommende, som du har fået, fået klørende i?
3: Hvad hedder ni?
1: Agneta og Ulf.
3: Agneta og
2: Ulf?
1: Ja.
3: Får jeg frugger hvor gamle ni er ni? 75 og, okay. og 80. Så 75 og 80. Ja,
4: 75
2: 80. Wow. <laughs> ja. Er, er de ikke bange for at få corona?
3: Og ni, ni er inderet ret for, at vi... Jo, men vi er forsigtige De siger jo, men, men de er men forsigtige vi, vi
0: forstår at øh, Om vi bliver smittet, så bliver det ganske farligt
3: De siger, de forstår godt At hvis, hvis de bliver smittet Så er det øh, ganske farligt
0: øh.
3: Så de, 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 de mødes ikke med andre mennesker men, øh, men I går fortsat lidt til Ja, det går også ud.
0: Der, der
5: som en nød, der så her.
3: Ja, så de slinger lidt udenom folk, de, de, de støder ind i på gaden, men, øh, men, 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 men har sat sig her i en bænk i solen på, øh, på gågaden.
2: Du skal næsten bare lige prøve at høre dem selv, om, om ikke... Deres helbred trods alt er så vigtigt, at det er værd at, at, at blive hjemme for.
3: Øh, ja, og hun listeren, han fråger, om er en hælse ikke til rigtig vigtig for at, at stande en omhøs?
0: Jo, hælse er til rigtig for, at vi skal motionere, og hvor er der vort hjerte.
3: Han siger, at, at hensynet til sin, sin sundhed handler også om at få noget motion, og at, at passe på sit hjerte i den forstand. Ja.
2: Det er selvfølgelig også rigtigt. Altså, dem her, de sidder ikke og drikker øl på en café, vel? Nej, de, de, går bare rundt. de
3: sidder på en bænk her i, i centrum, ja. ja. Okay. Mm.
2: Øh, nu, nu, hvis du bare lige gider at stille mit sidste spørgsmål, det er fordi, det, det er jo tydeligt for en at Europa har taget en anden retning, end Sverige har taget. Ja. Tror de, det er Sverige, der har ret? Eller tror de, det er alle de andre EU-lande, som har ret?
3: Ja, Jeg tror ni, at det er Sverige, som har ret? Eller, eller, eller er I lidt uh, uroligere for, for at høre? vi sagde efter, det må vi se bagefter. Yeah.
2: Okay. Nå, men i hvert fald sige tusind mange tak, tak til, til... Tak
3: Nå. Ja. så meget. Ja.
2: Og så krydser vi fingre.
3: Og så krydser vi fingre. Ja, for, for, for Ulf og Agneta. Ja.
2: Jeg synes, du klarer det rigtig godt indtil videre, Marie.
3: <laughs> det var tak. <laughs>
2: men det var da alligevel skørt, at, at de er... Altså, 75 og 80 år gamle, ikke? Altså, det er jo ja. dem, som alle, alle os andre, vi prøver at beskytte ved at, ved at stå indenfor.
3: Ja, for satan. Jeg er glad for, at min farmor sidder trygt og godt hjemme i Lyngby øh, og, og ikke vil være så udenfor huset og har andre mennesker til at handle for sig. Øh, men, øh, ja.
2: Det er lige før, at vi skal prøve at finde en, som, som ser ud til bare virkelig at sidde og hygge med en, med en øl på, på en café.
3: Ja. Jag här. Så, ursäkta. Eh, jag pratar med en journalist från Danmarks eh, eh, danska radion Radio. Eh, och eh, jag har lite frågor om om kanske eh, om Sveriges hantering av corona. Jag vet
1: inte. Vi
2: sitter <laughs> <laughs> ja, det är ju det. <laughs> Nej,
3: jeg, dumt, jeg det Det var to yngre kvinder der sad og drak øl, og, og de ville helst ikke være med i radioen fordi de synes jo det var faktisk lidt pinligt at de sad der og drak øl på udsættelsen. Så det vil de nok egentlig ikke helt helt være videre alligevel. Okay. Øhm.
1: Nej, det er ellers noget, mange glæder sig til. Ikke mindst her i Danmark. Det var Maria Kortenbach, der er jurastuderende og har slået sig ned i Malmø, hvor fagøl altså stadig flyder. Og hun fandt sin indre journalist frem og fik de svenske kafégængere til at ja, skamme sig lidt i det her tilfælde. Og så var det vores rapporter, der sad på den sikre side af den dansk-svenske grænse og havde en finger med i spillet. De, de her strategier, som jo altså i den sidste ende er afgørende for, hvor mange mennesker, der får sygdommen, jamen de er jo... Det, det står sådan i statistikkerne i øjeblikket, at vi jo her i Danmark har mistet 203 mennesker til corona. I Sverige har man godt og vel tre gange så mange dødsfald øh, foranledigt af corona. Særlig hårdt ramt er hovedstaden Stockholm, som jo er en, en by med knap en million indbyggere. Alene der i hovedstaden er der næsten dobbelt så mange. Altså over små 400 mennesker har mistet livet til corona i øh, den periode, der er gået siden 11. marts, hvor det første dødsoffer skete. Faktisk både i Danmark og Sverige. Klokken er 7.22. Du hører Radio 4 morgen.
0: Nu skal vi til et lidt af et øh, jamen sådan eksperiment- øh, journalistisk stykke arbejde. Øh, jeg I går sad jeg og kiggede på, øh, på internettet, som jeg jo en gang imellem gør, og så var der øh, en, der skrev ind på øh, LinkedIn, at øh, det kunne jo faktisk være ret praktisk, hvis man Brugte den her karantæne lige nu, mm. hvor alle vores børn og unge er hjemme ved os forældre, og er altså ikke sammen i daginstitutioner og i skoler, til at få udryddet lus.
1: Hovedlus er nogle små, kløende banditter. Har, har du prøvet at pille lus ud af, af menneskers hår? Nej. Jeg har tre døtre, uden at oute dem alle sammen, der smidt mund og bussen, så vil jeg sige, at de alle sammen har flugt flere gange. Så det
0: gjorde du lige, altså. Ja,
1: ja, og vi har også, det er ikke så længe siden, vi har boxet med det sidst. det er altså bare et fænomen, der er enormt... Irriterende. Øh, ja, og, og meget, meget svært at komme til livs, fordi de, de, altså hvis, hvis håret er langt, og særligt, hvis det er krøllet og sådan noget, jamen de, de finder altid et sted at være.
0: Mm. Vedkommende, jeg sad og kiggede på, jeg skriver... Lus er en plage for forældre og deres børn. Udover at være en tidsrøver, så er det også medvirkende til et stort fravær i skolerne. Lad os udnytte de sidste coronatider, og det er jo forstået på den måde, at børnene formodentlig skal afsted igen næste uge, til at kæmme, kæmme, kæmme. Altså tanken er ligesom, at man kæmmer alle børn. Alle børn og unge får en tur med den her tættekamp, får revet i håret med den, man får tømt alle for lus, og så kan vi sende dem afsted igen, uden at der er nogen, der vil gå og... Med, jeg ved ikke, hvordan man siger smitte, men smitte andre med lus i daginstitutionerne. Og det synes jeg egentlig var et ret interessant øh, øh, forslag vedkommende. Michael Jeppesen har lavet en hjemmeside, der hedder der har blevet lavet badges og memes og alt muligt andet, der skal understøtte den her protest. Og det skulle altså være i dag, det ligesom foregik, at vi alle sammen kæmmede.
1: Og det er den Michael Jeppesen med Jeppesens Bibelskole og ja.
0: tv-vært. Og, yes. og ja. nu, øh, jeg tror, han er direktør for noget, der hedder MOST, som er sådan et øh, bureau. Men øh, nu kan vi i hvert fald sige godmorgen til dig, Alice Olsen. Ja, godmorgen. morgen. Du, du er øh, biolog, og så er du øh, lusse Du har, Jeg har bl.a. set dig i fjernsyn på et tidspunkt, hvor du øh, kæmmede Felix hår. Ham her, ser vi i Ja. ja. Jeg er har jeg... Kendt kendt fra sådan noget også Fagsekloven der, ja. ja. Øhm, altså, lad os lige starte med grundideen. At vi kæmmer alle børn og unge, mens de er hjemme nu og ikke er sammen. Ja, men
6: Min... det er jo en rigtig super idé. Det synes jeg virkelig, fordi lus, de lever kun på hoveder af, af mennesker. Hovedlus, menneskets hovedlus, de lever kun der. Så det er klart, at hvis alle familier nu vi alligevel er, er isoleret og er det lige til, til midt i næste uge, så er det jo en rigtig god idé, at, at alle tager ansvar for deres familie. Fordi så reducerer man totalt lusepopulationen, når man smitter meget mindre.
1: Vil vi der er det kun hende?
6: de få, der er ikke magt. Ja, i princippet ja, men øh, det, det, er, det kan man jo ikke. Øh, fordi der, der kan også sidde en bestemor på, på plejehjemmet, som også kan sidde og have lus. Ikke? Og, øh, men altså i princippet ja, det er en, en slags vaccine, kan man sige.
0: Når, når vi nu taler om børn i forhold til lus, for det gør vi jo tit, det er jo stort set altid det, der ligesom er diskursen. Man taler om, at man skal kæmme sine børn og unge, og Kasper taler om hans døtre, som har været igennem turen. Øh, at, hvor, hvor, hvor vigtige er børn for lusnes udbredelse?
6: Men de er ret vigtige, og det hænger sammen med, at i starten, når man får lus, så reagerer man ikke øh, med kløe. Der kan gå et par uger, før man... Øh man begynder at reagere med kløe, så derfor har, har de altså en periode der. Så, er det, så efterhånden og voksne lærer også at, at være mere opmærksom på sådan nogle ting. Ikke? Altså man kender jo næsten den der reaktion med at, at sådan op med, med et par op i, i håret. Ikke? Det, det er typisk, at man har lus. Men det, det er stadigvæk kun, når man har haft det et, et stykke tid. At man reagerer på det for første gang. Ikke? Man får lus. derefter, så reagerer man ret hurtigt. Det, det er en mindre ting, men det mm. rigtigt er rigtigt, at det der måde, øh, børn med det måde rigtig lange øh, år, som pigerne ofte har, ikke? der er gode muligheder for at, at have og at dele lus.
1: Alice Olsen, de der lus, de er værst i indesæsonen. Det er der, de breder sig allermest, altså fra september ja. og så ind til, jeg vil nærmest nu, eller måske om en måned. Altså det er et tidspunkt på år, hvor vi begynder at færdes ja. udendørs. Der er problemet meget mindre. Hvad, hvad, gør, hvad laver lusene der i mellemtiden?
6: Jamen, de er kun på, på, af, øh, på vores hovedhår, og det er kun derfra, de skifter øh, pladser. Så, så altså øh, der er heller ikke den der store variation på, på, hvornår man har lus. Men man kan da sige, at man stikker hovederne til der sammen om, øh, om vinteren, hvor man ikke er så meget ude. Så det, det er jo helt på samme måde som alle mulige andre øh, smitteting mellem mennesker. Men etters... når man er meget sammen, så er det der, man smitter.
1: Men skolebørn for eksempel har jo holdt syv uger sommerferie lige så længe, jeg kan huske. Og alligevel har man aldrig nogensinde kun få den der population af lus til at forsvinde. Er der så nogen som har chance jo... for, at man kan gøre det nu?
6: Jamen, jo flere der er med på det, jo større er chancen jo. Det drejer sig om, at I råber op om det. Og ja. siger. Men det er også vigtigt at vide, hvorfor og hvordan. Og det vil jeg meget gerne prøve at fortælle om.
0: Og det var faktisk lige altså, præcis der, jeg vil hen nu, ja. fordi Ja. Der er, jo, altså, er der noget, vi alle sammen kan finde, når, når der nu, lige nu har problemer? Så er det lussemidler og alt muligt andet, man kan finde ja. derude til, til at løse det her problem.
6: Og Hva... jeg synes, at I skal bruge pengene på noget andet. Det er en god idé at, at købe værktøjer, så man kan tjekke på lus. Mm. Og det, den smarteste måde at gøre det på, det har jeg afprøvet selv herhjemme. Men det er faktisk en engelsk udviklet metode, der hedder Bugbuster, b BUG, ja. Man kan øh, gå på deres hjemmeside. Det er en velkendt organisation, der hedder Community Hygiene Concern en non-profit. Ja. De har hjemmesiden CHC, og der kan man også købe det, men ellers kan man få det på apoteket, og det er jo med danske tekster, når og, de købter hjemme. Og
0: hvad er det, Buckbuster?
6: Det er et sæt, et Det er en lille firkantet æske, hvor der står det her sæt, hvor der er tre kamme til at tage lusene, og så er der en, hvor man kan pynte. Hvis man har lus i lang tid, så vil der sidde nogle tomme ægestaller, som vokser ud med håret. Og det kan man så tage nogle af de der ikke særlig kønne perler på håret væk med det. Men man kan aldrig fjerne ægene alle sammen. Så derfor skal man kæmme og fjerne lusen efterhånden, som de klikker. Mm. Men skal jeg starte med at fortælle, hvordan Lusene ser ud og sådan noget. De kan jo hverken hoppe eller flyve. De kan kun kravle, og de kravler kun der i, øh, i menneskets hår. Og de lever af blod øh, på, mm. fra hårbunden. Et... Man kan se en lille video fra på min hjemmeside. Jeg har en hjemmeside, der hedder hovedlus.dk, eller Store Lusedag. Mm. Jeg har kørt øh, Lusedag-afkæmpning Et... i 20 år. Ja, du har så
0: kørt den 31. En... januar, har du, har du opfordret til øh, i lang tid.
6: Ja, det er rigtigt. Jeg er i Et... 20 år nærmest. Lidt... I år bliver det 20 år. Yeah. Og der er en lille video, hvor man kan se, hvordan den, den sidder og, og suger blod på min arm. Ah, og hvordan okay. den har... Øh, sine, øh en så under med et lille hoved, et, et hovedlus, ja. Nej, et øh, hovedhår.
0: <laughs> Elis, jeg bliver simpelthen nødt til lige at, Fordi vi skal simpelthen have nogle lyde på øh, lige om, om få sekunder. Ja. Så vi skal bare lige her til ja. sidst. Altså, det gælder om at kæmme, kæmme, kæmme i dag. Så Jamen, hvis vi skal derop det køre jeg skal slet Helt ikke kort. ind
6: på, hvordan man gør. Fordi man skal have øh, lus, de stille, når de er våde. Så derfor skal man vaske håret og komme godt med hår, hårbalt som i. Ja, og så skal man øh, først kæmpe uler ud, og så skal man kæmme med øh, tættekampen der. Og når man har gjort det, så er der kun æg tilbage. Øh, og der skal man altså sørge for, at øh, æggene kan klække over 14 dage. Men hvis man kæmmer med de der kamme, der tager det første stadium. Mm. Øh, de, de er ikke mobile og kan ikke komme andre steder hen. Så, okay. øh, så skal man altså kæmpe hver fire dag i to uger. Okay. Og har man ikke fået nye lus andre steder fra, og man kæmper ordentligt, så er man fri på lus på den måde. Men man skal under alle omstændigheder. Det er have
0: værktøjet i orden, ja. så man kan tjekke for lus. Vi er simpelthen nødt til at, 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 at løbe videre nu, Alice Ohlsen. Man kan altså, som sagt se mere ind på ja. rodelus.dk, og så synes jeg altså, nu, det er jo sådan med, med over fire uger, man skal gøre det her, men vi kan godt starte alle sammen i dag. Det var altså, her hørte vi biolog og lusekspert Alice Olsen lige giver os en introduktion til lusen som fænomen og dyr. Og så er det ellers i dag, vi lige synes, vi skal udnytte den sidste, Formodentlig. Ej, der er lige tirsdag også måske, der er de heller ikke åbne endnu. De er mange daginstitutioner. Men kom i gang i dag. Få kæmpet derude, og så kan det jo være, at vi en gang for alle ligesom kan sige slut med det.
1: Har du kemmet dig selv, Dan Grønbæk? Det kunne du jo starte med, dit krøllede apparat. Læg den der seks pens at få kæmpet hovedbunden igennem. De sætter sig faktisk også på mænd. Klokken er 7.31. Du lytter til Radio 4 om morgenen.
7: I går rundede Danmark 5.000 smittet med coronavirus, men hvis man skal følge vurderingen fra Statens Serum Institut, så er det antal i virkeligheden mellem 30 til 80 gange højere. Det fremgår af en ny statusrapport, som Sundhedsstyrelsen har udgivet. Antagelsen her, den sker på baggrund af undersøgelser fra blandt andet Tyskland og Island. I rapporten der står også, at undersøgelser af 1.000 bloddonorer, der er tappet i perioden 1. til 3. april i Region Hovedstaden, viser, at 3,5 procent af dem har været smittet med coronavirus. Og hvis man overfører den statistik til befolkningen, så har 65.000 personer muligvis allerede været smittet den 26. marts. Man vurderer altså, at mørketallet er betydeligt højere end i det første planlægningsscenarie, og det vurderes fra Statens Serum Instituts side, at der for hvert påvist smittetilfælde frem til den 28. marts kan være 30-70 ekstra personer, der reelt er smittet. Det står der blandt andet også i rapporten. Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, bekræfter til Berlingske, at mørketallene forventes at være i den her størrelsesorden. Med udbruddet af coronavirus er en stor del af sundhedsvæsenets opgaver og behandlinger lagt til side og sat på standby. Over 10.000 patienter har fået aflyst behandlinger og operationer for at gøre plads og frigive personale der skal behandle personer smittet med coronavirus. Men de danske hospitaler har reserveret mere plads til coronapatienterne, end der indtil videre har været brug for, det skriver Berlingske. Og derfor efterlyser patientorganisationen Danske Patienter og Venstre nu en plan for, hvornår sundhedsvæsenet skal genoptage behandlingen af patienter, der har andre sygdomme end coronavirus. Vi begynder at kunne se, at antallet af coronapatienter topper, og at der alligevel er stadig er stadig er ledig kapacitet rundt omkring på sygehusene, og derfor er det vigtigt, at man hurtigt kommer i gang med at sikre, at også ikke livstruede patienter kan komme til igen, det siger direktør i Danske Patienter Morten Frejl. Han peger på, at der er mange patienter, der venter på behandling, som er plaget af smerter eller har andre problemer, der gør, at de ikke kan leve et normalt liv. Hos Venstre kræver man, at regeringen og myndighederne laver en plan for, hvilke patienter, der først skal behandles, når hospitalerne tager fat på ikke-akutte patienter igen. På et pressemøde i mandags der gav sundhedsminister Magnus Høinicke og statsminister Mette Frederiksen begge udtryk for, at man gerne vil i gang med almindelig aktivitet på sygehusene igen. Den amerikanske Walt Disney-koncern overvejer at tage de besøgendes temperaturer, når deres temaparker åbner. Det fortæller bestyrelsesformand Bob Iger. Ligesom vi lige nu kontrollerer alle tasker, før vores besøgende går ind i parkerne, så kan det være, at vi på et tidspunkt føjer et element til det, og for eksempel tager temperaturen på folk, siger han. Feber kan nemlig være et symptom på, at en person er smittet med coronavirus. Disneys temaparker i USA og resten af verden er lukket som følge af de forbud mod forsamlinger af større grupper af mennesker, som er gældende i rigtig mange lande efterhånden. Bob Iger oplyser, at Disney kigger på Kinas måde at få borgere tilbage til hverdagen på, efter at virusudbruddet i landet er kommet under kontrol. I Kina kan du ikke stige på en bus, et undergrundstog eller et tog og få adgang til et højhus, uden at din temperatur bliver tjekket. Jeg er sikker på, at det også vil være tilfældet, når skolerne åbner igen, og det ser vi på, siger Bob Aija. Vi tager et kig på det danske vejr her til sidst, som byder på nogen eller en del sol i dag. Men i løbet af dagen, der kommer der også længere perioder med skyer, især i den sydvestlige del af landet. Temperaturen i dag er i den lugende ende mellem 12 og 16 grader.
1: Klokken er fem minutter over halv 8, den her onsdag morgen i Radio 4. Før nyhederne talte vi blandt andet, eller vores reporter Mass havde fået en svensk-baseret dansker til at lave et indslag for at tage temperaturen på, hvordan man egentlig har det hensideren i en tid, hvor deres strategi over for corona er væsentligt mere afslappet end vores.
0: David skriver ind til os, nej, vi har ikke mistet 203 til corona, de havde det i kroppen, men vi ved ikke, om det er corona eller alle de andre helbredsproblemer, skråsteg eller dom, de døde af.
1: David henfører til de statistikker, som man kan holde op mod hinanden, når man kigger på, hvad corona har betydet. Og han har for så vidt ret i, at der er 203 coronasmittede, der er døde i Danmark. Det er ikke alle sammen, som nødvendigvis er døde direkte af coronaen. Det kan man først gøre op, hvis man har rigtig god tid til at, øh, at undersøge dem. Det er derfor, man gør det op ens øh, fra land til land, og derfor kan tallene jo godt øh, sammenlignes øh, forholdsvis direkte. Det hører med til historien, der er også nogle af de døde, som... Ikke fejlede noget som helst, mm. men som var ældre mennesker, der fik den, og som øh, ja, døde af komplikationerne simpelthen. 203 er døde i Danmark, og i Sverige er tallet, øh, godt og vel,
0: 600. Ja, tre gange så stort, godt og vel. Øh, Daniel skriver ind til os, øh, morgen. savner at I forholder jer til det svenske dødstal opgjort i per millioner indbyggere. Ydermere ved I jo ikke, om I er på den sikre, si om, om på den sikre side. Vi risikerer bare, når anden bølge rammer at miste en masse
1: igen. Ingen ved så meget som noget som helst om anden bølgen i den her. Vi ved, at eksperterne gætter og prøver at forudsige den. Vi kan jo tale med Allan Randrup Thomsen, og vi skal tale med ham, vi logen, lidt senere. Mm. Øh, antallet af døde i forhold til millioner, jamen, svenskerne har jo omkring dobbelt så mange mennesker, øh, dobbelt så stor en befolkning, som vi har, og dermed vil det relative dødstal ligge 50 procent over vores. Øhm, altså, de har tre for hver gang, vi har to, hvis man gør det op på den måde. En af de statistikker, som de tager mere alvorligt i Sverige, er jo, at der er rigtig mange i hovedstaden Stockholm, og det er jo den kapacitet på sygehusene, der man er bekymret for, nu hvor der er næsten 1000 mennesker indlagt, og der er bare i Stockholm og knap 400 mennesker, der har mistet livet efter at have været smittet med corona. Så det er ikke kun det her med, at man kan smøre dem ud over et helt land. Der er også nogle regionale ting og hensyn, der skal tages i det. Ja, klokken er 7.37. Okay.
0: Ja, I studiet er jeg Kasper Harbo og Dan Grønbæk, du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og øh, så skal vi altså til en, øh, en historie, der ligesom fortæller noget om, hvem vi er, når vi går hjemme i øjeblikket. Altså, hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi bruger vores tid på? Øh, hvem er det egentlig, vi bliver til, når vi ikke får lov til at komme ud og være sociale med så mange mennesker i gang og ikke være så tæt på så mange mennesker i gang? Og en af de måder, man kan aflæse det på, det er at se på, hvad vi køber. Altså, hvad er det for nogle ting, vi henter hjem til vores corona-hi derhjemme? Øh, og vi har talt indtil videre om sådan noget som toiletpapir, om håndsprit, om gær, som nogle af de ting, vi jo hæv af hylderne efter Mette Frederiksen ligesom lukkede Danmark ned der i, i, i starten af marts. Øh, men her fire uger efter, der er det ikke det, som danskerne køber øh, mest af, og egentlig kan gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig foregår lige nu med vores indkøbsvaner, Det er dig, øh, Jens Jule Nielsen. Godmorgen. Du er informationsdirektør i uh, Coop, øh, som jo altså har butikkerne Brosen, Dagligbrosen, øh, Fakta og øh, Kvigli. Og øh, hvis du nu skulle gætte på, hvad danskerne laver ud fra, hvad I sælger mest af, hvad vi altså køber mest af, hvad forestiller du dig så, der, øh, der, der sker hjemme i, i de danske hjem i øjeblikket?
4: Ja, vi behøver jo ikke at gætte, fordi vi kan jo se på, hvilke varer vi uh, sælger. Og uh, der er tre ting, der uh, skiller sig ud her efter de første uh, godt fire uger. Det første er, at øh, vi går mere rent derhjemme. Vi kan se, at vores salg af rengøringsmidler er øh, skudt i vejret. Den anden ting, vi gør mere end normalt, det er, at vi bager mere. Vi ser, at af mel og gær øh, er gået meget kraftigt op. Og så den tredje ting, og som også er meget interessant, det er, at vi laver mere mad fra grunden. De seneste år har vi jo solgt mere og mere af det, vi kalder convenience, altså færdigretter i, i forskellig grad. Og det salg, det er faldet, mens salget af de basale råvarer, kød og grøntsager, det er steget. Så de her tre ting, det ved vi i hvert fald, at danskerne bruger en del af tiden derhjemme på, på at gøre mere rent, på at bage mere og på at lave mere mad fra grunden.
0: Nu, nu var du lidt ind på, at der så er nogle, nogle varegrupper omkring, øh, hvad kan man sige, færdigretter, vi jo så køber lidt mindre af, men fordi det siger jo også noget om os, hvad det så er, vi ikke køber, når vi går ned og handler. Hvad, øh, hvad, hvad er det ud over selvfølgelig færdigretter, som du nævner lidt her? Ja,
4: så der er ikke ret mange ting, der er gået tilbage, men øh, en anden ting, øh, det er vin og spiritus, øh, eller øl, vin og spiritus, så man bliver samlet set drukket mindre alkohol øh, i den her periode, end der går på den tilsvarende periode sidste år.
1: Det tror jeg egentlig kommer bag på mange, fordi jeg har hørt flere øh, sige, at de bruger egentlig mere tid med at sidde med et vinglas, nu her, hvor der er ro og måske ikke så meget at lave. At, at, at det er det helt fast, at salget af alkohol er gået tilbage?
4: På og ja, det er det, og øh, der er en god forklaring på det. Fordi øh, alkohol er trods alt øh, generelt en meget social ting, så der bliver altså drukket mere, når vi mødes øh, til øh, selskaber eller sammen med andre. Og i og med, at vi øh, trods alt kun sidder en eller to øh, derhjemme, øh, så er der altså mindre anledning til at øh, nyde et glas øh, vin, og i hvert fald nøjes man nok med at drikke lidt mindre, end man ville gøre, hvis man havde vennerne på besøg.
1: Der er ikke så gode muligheder for at shoppe i den der fysiske forstand med at, at gå igennem et stort og svinge kortet i forskellige butikker. Derfor har jeg lagt mærke til, at øh, jeg i hvert fald selv, når jeg er ude at handle, måske oser lidt mere, end jeg plejer at gøre. Er det noget, I kan se på jeres statistikker, Jens jul At folk, jeg ved ikke, om I holder styr på, hvor længe de er i butikkerne, men i hvert fald om de, man køber mere af sådan noget pangel fordi for at gøre det.
4: Nej, øh, der er faktisk mindre øh, shoppeløst øh, i den forstand at købe tingeltang eller øh, som du siger. Det er mere målrettet indkøb. Vi har markant færre kunder i butikkerne, og de køber generelt øh, mere. Altså gennemsnitskøbet er væsentligt større. Men det er altså de basale dagligvarer, man køber. Hvorimod sådan noget som øh, tekstil og, og den slags udvalgsvarer, det er, er nærmest styrtdykket. Så man er i butikkerne for at købe dagligvarer, og man kommer typisk alene og har ikke længere øh, familien med. Så øh, folk går før så ganske fornuftigt, og, og ting bliver altså ikke brugt på at købe ting
1: Ja, det er jo noget, der er kommet her på det sidste, at folk ophører sig fornuftigt. Det, der skete den 11. marts, det var, at en meget, meget stor del af befolkningen styrtede ud og købte alt det vc-papir, der fandtes i danske dagligvarerbutikker. Det må også have ramt jeres. Var det noget, I kunne se på statistikkerne?
4: Ja, der var jo nogle øh, hele absurde stigninger øh, der lige efter øh, den øh, 11. marts. Øh, og hvis vi husker en måned tilbage, så var man jo virkelig i tvivl om, at der ville være dagligvarer nok i Danmark øh, efter en uge. Og det her sagde vi dengang, og det siger vi nu. Hvis bare folk opfører sig normalt, så er der rigeligt med varer. Og det har det jo vist sig i løbet af den her måned, der nu er gået, at man kan få alle de daglige fornødenheder, som der er brug for. Og der er både masser af gær, masser af toiletpapir og masser af mel øh, i butikkerne generelt. Og skulle det være udsolgt den ene dag, så kommer det friske forsyninger den næste.
1: Hvad med håndsprit? Hvordan er situationen med det? Det er jo sådan noget, der kommer og går lidt, har jeg aldrig mærke til i de butikker? Ja,
4: ja, håndsprit der har jo faktisk været en uh, mangelvare lige uh, indtil uh, nu. Uh, det håndsprit, man kunne uh, få, uh, det gik jo først og fremmest til uh, hospitalerne og til plejehjemme. Da vi så begyndte at kunne få noget, prioriterede vi det til vores medarbejdere ved kassen, som er dem, der er i berøring med flest. Æh, og øh, nu har vi fået nok sådan, at vi kan sætte det frem til øh, kunderne i øh, langt, langt de fleste butikker, og vi begynder også nu at, at kunne have noget til salg øh, til øh, kunderne, så det begynder at lysne. Mm.
0: Lige til sidst her nu, nu kommer påskedagen jo så, øh, med Jens Jule Nielsen Så jeg går ud fra det, at det plejer at være en ret stor handledag den der onsdag inden øh, påskehelgedagene øh, der er sådan rigtig lander her i, i weekenden og torsdag og fredag øh, Jeg var ude at handle øh, i sidste uge og kunne allerede der se, at folk øh, så småt der er begyndt at blive, der er stå nogle kasserøl i vognene rundt omkring og, øh, og, og bliver også handlet kød ind i, i måske lidt større partier end jeg i hvert fald spiser til aftensmad tit Altså hvordan kan I se at folk handler ind til, til påsketiden Nu kan I se noget adfærdsmønster i det?
4: Ja, vi har i hvert fald kunne se indtil nu, her i løbet af den sidste uge, at øh, vores omsætning har været øh, væsentligt større, end den var i den tilsvarende uge sidste år. Så jeg tyder på, at kunderne har lyttet til råd om at handle ind i øh, god tid og sprede indkøbene. Og det øh, håber og tror vi også på, kommer til at ske de øh, kommende dage. Så opfordringen til øh, kunderne er, at hele åbningstiden, der enten begynder at gå ud og handle øh, her fra morgenstunden, eller gør det sidst på dagen så er det sikkert, hvor der er færre mennesker i butikkerne, og så er der øh, masser af plads til men,
0: men kan I se for eksempel, om folk nu går ud og handler øh, stort ind til, til påskefrokoster?
4: Ja, I kan i hvert fald se, at øh, vi samlet set og gennemsnitskøbne er større end øh, normalt, mm. men øh, vi må gå ud fra, at det er nogle mindre påskefrokoster, folk skal have, fordi de jo ikke samles med den selskabelighed, der normalt er forbundet med påsken, og det vil sige, at det er øh, til meget små øh, husstande der bliver købt ind, så der bliver nok, vi regner med en væsentlig mindre påskehandel, end vi normalt har. I hvert fald god påske, og tak til dig, Jens Jule Nielsen.
0: Tak mod. Informationsdirektør hos Coop, som jo altså blandt andet har butikkerne, dagligbrosen brusen faktisk at de der forretninger, og så kan vi lige sige, bare for, de tæller altså lidt, hvad Coop de ser i deres indkøbsmønster, fordi de dækker ca. 33% af markedet for, for dagligvarer, så, så let har de at, 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 kunne, at kunne læse ud fra.
1: Klokken er 7.46. Og øh, nu skal vi ud i turistbranchen, som jo er en af de allerførste brancher, som har mærket konsekvenserne af lukkede danske grænser og manglende turister mm. til Danmark.
0: Jamen altså, og det er grund til, at vi skal derude i dag, fordi det er jo en historie, vi også allerede har været lidt inde på i de forgangne uger. Altså det er jo tydeligt for alle, at det er de første steder, der ligesom får, øh, får sablen, når coronaen den rykker ind. Men brancheforeningen Horesta, der altså repræsenterer hotellerne, restauranterne øh, og også nogle turistattraktioner. De er allerede ude af melde, at det bliver meget svært at genoprette turistbranchen nu, øh, også selvom danskerne skulle gå hen og holde ferie hjemme i år. Resten, de har selv lavet en analyse, der viser, at øh, hvis Danmark øh, nu holdes lukket frem til september, altså fra april til september, så vil landet gå glip af 38 milliarder kroner, øh, og det er for udenlandske turister. Godmorgen, Katje Østegård. Godmorgen. Administrerende direktør i Horesta. Øh, man kan nærmest høre lidt på tonen allerede nu øh, med de her øh, tal her også, og hvordan, øh, hvordan det bliver sagt godmorgen. Det, det ser træls ud i øjeblikket. Hvor meget er 38 milliarder i, i den branche, du ligesom dækker?
8: Ja, men det giver sig selv, det er uhyggeligt mange penge. Vi er i taber, hvad der svarer i øjeblikket til en stor milliard om ugen. Og det er vel at mærke penge, som vi ikke står til at kunne indhente på et andet tidspunkt. Altså, Mando den overnatning, som ikke er solgt i dag og i morgen, den kan ikke sælges om et halvt år. Det er på den måde adskiller vi os jo, kan man sige, fra at have lagervarer og hyldevarer. Vi kan simpelthen ikke samle op, og så køber folk på et andet tidspunkt. Så det det er omsætningen, vi må regne med, er væk for altid.
0: Man kan sige, at der er en del danskere, som jo kommer til at lægge ferievanerne om i år. Altså, ifølge Danmarks Statistik, så gik 58% af vi os ferie på mere end fire dage til udlandet i 2018, og det kommer så til at være anderledes i år, fordi grænserne er lukket og stort set alle andre lande, de er i rød-orange nuancer af farveskalaen, hvis man kigger på rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet. Øhm, indtil videre, så er de danske grænser jo lukket til og med den 10. maj. Som det ser ud nu, så er der mange, der kommer til at holde ferie i Danmark. Er, er det ikke... Et stort plus, hvis man har over halvdelen af danskerne, der bliver hjemme i stedet for at rejse ud?
8: Jamen, det er klart, at det vil hjælpe branchen rigtig meget, hvis danskerne holder ferie i Danmark. Altså tager på hotelophold, på går rigtig meget ud og besøger attraktioner og spiser og osv. Det vil selvfølgelig hjælpe. Ingen tvivl om det. Desværre er det også samtidig sådan, at, at uanset det måtte ske, så kan vi simpelthen ikke indhente det store tab, som virker fra de udenlandske turister, som, som fylder så meget, som de gør, og som også er dem, som har holdt væksten i gang, kan man sige, i, i turisterværet. Altså, det er jo et eller andet sted helt absurd at, at tænke på, at det er ganske få uger siden, jeg hele tiden sad og sagde i medierne, at vi manglede arbejdskraft og ikke kunne få medarbejdere nok, og nu sidder vi her og taler om, hvordan vi kan bevare arbejdspladser i, i branchen.
0: Hmm. Der er jo lavet nogle hjælpepakker allerede nu, og, og man må også gå ud fra, at feriesteder, de kan, de kan, kan, man kan vel lukke noget ned, når der så ikke kommer nogen gæster og dermed ikke er nogen omsætning. Men, men de her hjælpepakker, der er indtil videre, hvor meget hjælper de ud hos jer?
8: Jamen, selvfølgelig hjælper hjælpepakkerne. Øh, ingen tvivl om det øh, løn kompensation på 90%, 75% for funktionærer, og, og omkostningskompensationen, de hjælper rigtig mange. Mm. Hjælper de nok? Øh, nej, det gør de ikke, og ikke mindst, som situationen er blevet nu, øh, fordi man skal huske, at når man har en branche som min, hvor 17.500 er tvangslukket, og ud af de 1.000 hoteller, øh, som ikke er tvangslukket, der er langt over halvdelen nu lukket under alle omstændigheder, for der er simpelthen ikke nogen gæster. Mm. Og dem, der så har åbent, øh, de ligger i Så når man har sådan en branche, der så derudover får serveret en forlængelse frem til 10. maj, og ikke mindst, du har en meget stor usikkerhed om, hvad sker der så? Altså bliver det så forlængende igen, og hvad er med større forsamlinger, og hvordan ser det ud? Så den her ekstreme usikkerhed, der ligger oveni, det gør jo, at når du sidder og skal træffe beslutninger for at tilpasse din virksomhed, så flytter øh, virkeligheden sig ekstremt. Så havde man nu vidst, øh, da man træffede beslutningen første gang, at lukkeperioden den hed 10. maj, så havde man lavet nogle andre dispositioner, end dem man lavede, da man troede, det hed 13. april.
0: Men kan man, man ikke snakke lese, om, om rettidig område her? Der er vel ikke nogen, der på et tidspunkt har sagt, at, at det ser ud til, at det hele åbner op igen? I slutningen af april eller i starten af april?
8: Jamen altså, nu skal vi jo alle sammen lige huske tilbage, når vi fik første melding omkring om, om 13. april. Der, der, der var lang tid til på mm. det tidspunkt. Og, og et stort chok, at man overhovedet kunne lukke et land ned på den måde. Så, så nej, altså den dag, den melding kom, der var ikke nogen, der lige tænkte, om oh, det bliver nok forlænget til 10. maj. Så havde diskussionerne været anderledes. Og, og med det, jeg siger her, er... Ja, at der er brug for en forlængelse af hjælpepakkerne. Det giver næsten sig selv. Men der er også brug for en stor justering af de pakker, for at de kan fungere ordentligt derude nu. Blandt andet måden, som man kan arbejde på, når man er hjemsendt med kompensation. Altså, det er jo et eller andet sted ulogisk, at virksomhederne betaler 10 af lønnen og 25 for alle funktionærerne, men medarbejderne hvor ikke lave noget. Altså, det, det giver simpelthen ikke mening, og det er der ikke råd til i, i så lang en periode.
0: Hvad, hvad skulle Og de lave jeg... hjemmefra i forhold til, til jer? Bare lige kort her til siden, Jamen, for vi har ikke så meget tid tilbage ja, men... nu, Katja går så det er bare lige, hvad du det, du gerne vil have, de kan kunne lave hjemmefra?
8: Jamen, vi har rigtig mange virksomheder, hvor det vil give mening, at medarbejderne begynder at forberede sig til, når man må åbne på et tidspunkt. Mm. Det kunne helt banalt fra restauranterne side være kokne, der begynder at forberede en ny menu. Det kan på funktionærsiden være markedsføringsmateriale, man begynder at forberede, og altså, trimningen af virksomhederne, en, en række af de ting, som man går og sukker efter, der vil være mere tid til, når der er, er gang i forretningen. Det mm. er der faktisk tid til nu, men, men man må ikke lave noget. Og det er ikke bæredygtigt.
0: I hvert fald uh, tak for uh, indspillet her til morgen, Kajs Høstergaard.
8: Velbekomme.
0: Som i direktør i brancheforeningen Horesta, som altså dækker uh, over uh, hoteller, restauranter og også uh, dele af, af turistbranchen. Vi kan lige sige, at i 2018 der var der 16 millioner hotelovernatninger. Uh, hotellerne de er omsat for 15 milliarder kroner, og, uh, og gennemsnitligt uh, så var 44 procent af overnatningerne udenlandsk. Det er fra Danmarks Statistik.
1: Klokken er 8 minutter i 8. den her onsdag, hvor man i Danmark skal øh, læse. Hvis man enten har børn, eller hvis man er ansat i skole, eller fritids, øh, fritidsordning eller børnetilbud, eller et eller andet, så skal man læse en ret stor øh, vejledning. Der ligger nogle stykker på nettet. Vi har printet en af dem øh, her til morgen, og også slået ned på nogle af de punkter, som bringer sindene i kog, histopist Ingen bringer sindene meget mere i k end øh, punkt 2.4 i den her, der lyder sådan her. Hvis en i husstanden er påvist med covid-19, det anbefales, at personer med påvist covid-19 i så høj grad som muligt isolerer sig, sådan og sådan og sådan. Hvis man bor i husstand med en person med påvist covid-19, må man gerne komme i dagtilbud eller på arbejde. Og så opfordres der sig til nogle forbehold i forhold til det her. Men det er noget af det, der jo er med til at bringe smitten ud i samfundet alligevel. I der skrev Jakob Mark, som er gruppeformand for SF, på sin Facebook-profil, jeg er godt nok vred over det her. Citat slut. Godmorgen, Jacob Mark. Godmorgen. Hvorfor er du vred? Hallo? Hallo, Jacob Mark. Ja. Kan du høre mig? Der er en lille forsinkelse på. Jeg tror, vi skal være gode ved hinanden. Ja, okay. Det vi gør nu, det er, at vi simpelthen ringer Jacob Mark op på den telefon, fordi den der, den er... Så de kommenterer til at dreje ledningen den forkerte vej rundt om jordkloden. Så der er simpelthen virkelig, virkelig langt om til Jacob Mark lige i øjeblikket. Vi tager ham på en god gammeldags analog- eller mobiltelefonforbindelse, og så kan vi tale om det her.
0: Og vi vil også gerne lige tale med jer om det samtidig, fordi de her anbefalinger selvfølgelig dækker det over dem, der er ansat ude på, på de her institutioner, som skal åbne op igen i næste uge. Men det er jo også alle os, som er forældre, som er på en eller anden måde pårørende til folk, der skal på at arbejde i daginstitutioner, i skoler og, og i fritidsordninger og hvad der ellers kan være. Skriv ind til os nummer 1424. Vi vil rigtig gerne egentlig høre... Vi kunne sagtens sidde her lige ridse op, hvad det hele handler om, men prøv at høre, det har været i nyhederne, øh, siden Mette Frederiksen sagde det her i forgårs. Hvad, hvad, hvad tænker I om, at vi skal åbne op, og at vi starter med at åbne op øh, i, i de institutioner, der har med børnene at gøre, og, øh, og at det altså ikke nødvendigvis er, er strammet ind til, at man skal blive hjemme, bare fordi der er en øh, covid-19 smittet i, i hjemmet?
1: 28.000, godt og vel, har meldt sig ind i en Facebook-gruppe, der hedder Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19. Og bare titlen der fortæller jo i hvert fald, hvad de tænker omkring det. Nu har vi Jakob Mark med på en telefon, gruppeformand for SF. Godmorgen, Jakob Mark. Godmorgen. Jeg er godt nok vred over de her, skrev du på Facebook i går. Hvorfor er du vred? Mm.
5: Det er jo, fordi jeg er bekymret for både børnene, men også de ansatte. Jeg er særligt bekymret for den del, der handler om, at hvis man nu har udsatte forældre, så risikerer man som barn at tage smitte med hjem og smitte forældrene, som kan gøre dem alvorligt syge, eller hvis man er lærer eller pædagog at man så bliver smittet i daginstitutionen og skolen, og så tager øh, sygdommen med hjem til en alvorligt udsat ægtefælde. Øh, og de første meldinger, vi fik, hvad jeg var rigtig glad for fra regeringen i går, det var, at man ikke skulle møde op, hvis man havde nær familie i risikogruppen. Og det ændrer sig simpelthen i løbet af dagen, øh, og det synes vi er meget bekymrende, fordi vi mener, at sundhed i det her tilfælde kommer før økonomi, og at man sagtens kunne åbne op i flere tempi, hvor man hmm. ikke starter med de her mennesker, som er i udsatte grupper.
1: Nu fik du nævnt både børn og voksne og alt muligt øh, her. Det skal vi ikke lige skille det ad? Altså, børn er vel dem, der er mindst udsatte for, for corona. Hvor meget betyder de i forhold til din vrede?
5: Jamen, børn er mindre udsat, det er rigtigt. Men de kan jo stadig til smitte med hjem, hvis de har nogle forældre, der er hjertepatienter eller som har kol.
1: Yes, men hvad, så, så, så holder vi bare lige børnene ude i første omgang, for så, så er det forældrene, vi skal tale om, og så er der også nogle, øh, nogle ansatte. Bare lige for at skille det ad, Jacob Mark, så vi er sådan helt enige om, hvad vi snakker om. Har du spurgt ja. regeringen til de anbefalinger her, som du er inde på?
5: Øh, ja, det har jeg, ja. og det var det første, jeg gjorde i går morges. Og øh, jeg skiller det gerne ad, men jeg er sådan set bare optaget af, at det ikke skal være sådan, at man kan risikere at tage smittet med hjem til mennesker, der er i risikogruppen. Og det spurgte jeg om i går morges, hvor svaret både til mig og de andre overfører var, at nej, de her de skulle altså ikke møde. Og det får jeg bekræftet i løbet af dagen, og da sundhedsmyndighedernes anbefalinger så kommer, så viser det sig, at det skal man alligevel. Og det prøver vi så at få svar på, hvorfor hænger det sådan sammen? Og det har vi ikke kunnet gå endnu.
1: Lad os lige læse op, hvad der står helt præcist. Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole? Det vurderes i det enkelte tilfælde, om et barn, der selv er i særlig risiko, for eksempel på grund af kronisk sygdom, kan møde op i sin daginstitution. Som det ser ud lige nu, lukker Danmark op om præcis en uge. Hvad bliver det med din stemme, hvis de her anbefalinger står, som de gør nu?
5: Vi accepterer sådan set, at, at Sundhedsministeren har sagt, at nu vi skal begynde at åbne op, og vi skal starte med de små. Men det er klart, at at vi kommer til at forsøge at få ændret på det her, og vi kommer til at forsøge at forklare, hvorfor har man pludselig ændret i beslutningen. Øh, regeringen har meldt meget klart, at det er den, der, der har besluttet, at nu skal vi genåbne på den her måde på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men jeg forstår ikke, hvorfor der pludselig er ændret i beslutningsgrundlaget. Og vi mener ikke, at vi har så travlt med at få åbnet daginstitutionerne og indskolingen, at, at man skal risikere dem, der er i de udsatte grupper, så det vil vi forsøge at få ændret på, men det er ikke som vi skal stemme om det på noget tidspunkt.
0: Men kan Mark, bare lige for at bede normalt så står vi jo på, på modsatte sider, kan man sige, at det er os, der skal tjekke dig og dine kolleger inde i Folketinget efter, men her der har vi faktisk også forsøgt at få fat i Magnus Høinicke, som er sundhedsminister, fordi vi vil egentlig også gerne have nogle, nogle begrundelser for det her. Ja. Vi har også forsøgt at få fat på Sundhedsstyrelsen, de havde ikke, de ikke vendt tilbage på vores henvendelser, og, og Høinicke kunne desværre ikke være med her i morgenprogrammet. Har du fået nogle argumenter for, hvorfor vejledningen er endt som den er end i går, når du til synligheden har fået noget andet at vide fra regeringen hele dagen? Nej,
5: vi har, øh, nu har jeg forsøgt både øh, direkte igennem mig selv, igennem sociale medier, og jeg ved også, at der er andre medier, ligesom jer, der har forsøgt at få enten regeringen eller Sundhedsstyrelsen i tale om det her, og det ikke lykkes indtil videre. Så det er noget af det, jeg vil bruge den her dejlige solskindsdag på.
1: Men hvis vi tager de sårbare familier ud af ligningen, både dem i forhold til børn, øh, altså forældre og, og også ansatte, mm. Synes du så, er det er en god idé, at sende de små afsted om nu?
5: Ja, så accepterer vi, at det er den måde, man, man ligesom starter med, at, at åbne stille og roligt op. Vi har så stillet krav om, at der skal være forhandlinger om, at der skal sættes ordentlige ressourcer af, til at der er pædagoger nok til at dele børn op i små grupper, at der er lærere nok til at dele klasserne op i flere hold. Det er noget af det, vi kommer til at kræve og forhandle om i dag. Øh, men, men det, at man genåbner samfundet, skal jo ske på et tidspunkt, men vi skal passe meget på vores mest udsatte, og der skal være ressourcer nok, øh, når man gør det.
1: Jeg kan lige sige til dig, Jacob Mark, der bliver også noget med gulvarealerne, fordi der anbefales nu dobbelt så meget gulvareal, hvilket vil sige 6 kvadratmeter per barn i vuggestuer og 4 kvadratmeter per barn i børnehaver. Så I skal også ud og bygge nogle flere bygninger?
5: Ja, man kan enten gøre det, eller også så kan man... Øh bruge, altså sige, at der er, er simpelthen dage, hvor man stadig ikke skal komme i daginstitutionen på. Det er i hvert fald de svar, vi har fået indtil videre, mm. og, og meget af det her er jo lige så nyt for os, fordi vi ikke har været med i beslutningsgrundlaget, men det vi får at vide, det er, at så kan man som øh, barn få at vide, at man skal komme mandag, men ikke onsdag, sådan så børn, eller tirsdag, sådan så børnegrupperne bliver mindre. Øh, men de her spørgsmål om, hvordan er det sundhedsmæssigt forsvarligt, hvordan sikrer vi der at nok, det er det, vi også bruger at få svar på, og det kommer meget langsomt, skal jeg sige det.
1: Tak, fordi du var med, Jacob Mark, gruppeformand for SF. Som sagt, vi har ragt ud til forskellige myndigheder. Vi taler kvart over otte med professor i eksperimental virologi, Allan Randrup Thomsen, om de her tiltal. Lige nu ja, er klokken helt.